0: 风一样飞行，雨一般诗意，精灵的纯真，梦想的美好，在永远的梦幻岛上，让我们一同领略宫崎骏的世界。亲爱的听众朋友，这里是豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期的节目主播小明，欢迎你的收听。上一期节目，我们一同回顾了宫崎骏大师的经典作品《风之谷》，本期我们将继续我们的旅程，一同寻觅《天空之城》的踪迹。《天空之城》是由斯威夫特所写的小说《格列佛游记》改编而成，是吉卜力工作室的开山之作。宫崎骏一人兼任了原作、监督、脚本和角色设定四项重任，使得这部作品从头到尾都是纯粹的宫崎理念。宫崎骏的音乐搭档久石让，这次也达到了他配乐生涯的顶峰。我们就宫崎骏的动画而言。具代表性的，无论是动画作品还是音乐作品本身，我想我们都会首屈一指的，就是《天空之城》。我们来看一下《天空之城》这部片子的简介。电影的时代背景是幻想中的欧洲大陆，在一座金矿里，流传着理想世界“天空之城”拉普达的传说。据说那里拥有无尽的宝藏和控制世界的奇异能力。生活在矿山里的男孩帕索对这个传说深信不疑，因为他的父亲就曾经拍到过天空之城的照片。有一天，帕索救下了从天上慢慢飘下来的女孩希达。她脖子上的飞行式项链引来了军队和海盗。原来，希达就是来自于天空之城的孩子。那块飞行石也代表了寻获史前文明拉普达的唯一线索。在影片中，有一群嗅觉灵敏的海盗，为首的是一位贪财的老婆婆。海盗们为了抢夺飞行石，于是追逐帕索和西大，途中，军队又插了进来，最后他们在众目睽睽之下掉入了万丈深的矿井。西大带的天宫之石又一次的发光，令二人安然飘落。但是很快，西大被军队的人抓住，带往要塞。帕索也被海盗婆婆带走，但是在混乱中，帕索用诚心打动了这位爱财如命的老婆婆，说服她让自己参与寻找西达的行动。婆婆的计划顺利实施，然而匆忙之中，西达却丢失了天空之石，被一名叫做穆斯卡的军人寻获。垂涎拉普达已久的他，命令军队按照宝石上的圣光的指引。飞向了天空之城。另一方，海盗婆婆从希达的计数当中算出了拉普达的方位。希达和帕索乘着滑翔机开始了全速前进。即将到达之时，忽然前方出现了龙卷风，帕索和希达勇敢的飞了进去。这里是被上帝抛弃的领域，自然的恐怖与众神的愤怒在这里集结。飞越浓重的黑暗，在纵横飞笑的电光中，少年和少女穿过闪电的回廊，突破生与死的界限，再次打开了命运之门。原来龙卷风的中心，正是传说中的天空之城——拉普达。吉俊的作品中，科技创造的乌托邦比比皆是。拉普达是一个寂静的天堂，只有机器人值守的空中都市，植物和远古生物的家园。影片《天空之城》的背景建立在喧嚣的空想工业社会中。对于海盗婆婆一家人来说，贪婪这个词汇和他们的率真可爱一样，理所当然的成为了天性的一部分。来自矿山里的男孩帕索，也曾习惯了现有的生活方式。然而，当他遇到了西达，来到了向往中的天空之城时，他们终于明白，应该保护的是大自然和生命。在宫崎骏的作品中，始终贯穿着一个主题，那就是科技一旦被人类利用，就会造成毁灭性的后果。
1: 手机。啊！对。
0: 好，我们再次回到电影的故事当中。穆斯卡抓住了海盗们，也来到了阿普达。他强迫西达和他一起进入了中央控制室，启动黑石碑上的文字，开始他称霸世界的野心。西达抢回了天空之石，为了阻止穆斯卡，他和帕索一起念起了毁灭一切的咒语。故事的结局暗示出预言般的主题。恶人和他所追求的武器一同化为大气层的火球，坠入了海中；而成精的飞行石载着拉普达的生命之树，上升到了天空的尽头。对于这个结局，我们应该从两方面来理解吧：一方面，飞向天空带来了从容和信心；另一方面，却也是对世俗的妥协。宫崎骏正是用这样一把双刃剑，营造了一个失乐园。他一直希望世人能够通过他的动画片得到警醒，而不仅仅是流连于那些精致的外表。好了，本期的节目就到这里了。下一期我们将走进哈尔的移动城堡。一同感受宫崎魔法世界的魅力。陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是小明，感谢你的收听。